0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al Life on Mars, el podcast tecnológico de Mars Base. Yo soy Alex, te hoy fundador de Mars Base, y voy a explicaros que en este episodio no vamos a tener invitado. Como en el anterior episodio donde contamos la adopción de la metodología asíncrona, el Async First que vamos a hacer ahora en Mars Base, o que estamos haciendo pues este episodio lo que voy a hacer es responder a preguntas que nos llegan desde nuestra comunidad de amigos y amigas y ex trabajadores, de clientes, de amigos de Marspace generalmente. Eh, que ya hicimos hace un año con mis dos socios, Xavi y Jordi, cuando cumplimos siete años grabamos un par de episodios respondiendo preguntas y respuestas de la comunidad y funcionaron muy bien. Así que para una semana donde no tenemos invitado, porque, bueno, algunos volvemos de vacaciones, otros se van y está siendo complicado agendar a gente y también es verdad que en verano pues cuesta más encontrar tiempo para hacer este tipo de cosas y también para diversificar un poco el contenido, ¿no? Eh, lo dicho, para el tema del asíncrono ya os lo iremos contando a lo largo del verano, más bien septiembre, cuando hagamos el anuncio oficial, lo pondremos en el blog, grabaremos episodios de podcast con nuestros empleados y empleadas, un Chavi Jordi, mis socios, con lo que habremos aprendido, lo que ha ido mal, lo que pensábamos que iría bien y no ha ido bien, viceversa, problemas, la metodología, cómo ha evolucionado de la teoría a la práctica, los errores que hemos cometido, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser muy interesante, y también porque nos va a permitir ponernos un poco adelante de la competencia porque así como en 2014 cuando empezamos el tema del remoto nos ayudaba muchísimo a poder contratar, hoy en día el remoto ya no es suficiente. Así que tenemos que destacarnos por otra cosa. Vamos a hacerlo con el trabajo asíncrono. Lo dicho, tenemos una serie de preguntas como... Quizás no anunciamos muchísimo, pero nos llegan preguntas generalmente a veces por email, a veces por las redes sociales. Yo mismo eh, pongo hilos en Twitter de bastantes cosas de negocio y muchas veces nos llegan preguntas de cualquier tipo de cosas ¿no? de, de bootstrapping, de, de cultura de empresa, de management de contratación de tecnología, futuro de los lenguajes de programación con los que trabajamos así que prácticamente voy a ir leyendo grabaremos más de este tipo de, de, de episodios porque se nos acumulan las preguntas queríamos hacerlo antes pero también es verdad que se nos acumulan los speakers generalmente y se puede aprender de ellos también Muchísimo. Así que, a ver, la primera pregunta nos llega de la parte de la comunidad de Indie Hackers Barcelona, que nos preguntan cuál es la parte más complicada de hacer un, un business, un negocio bootstrap. ¿no? Para la gente que no lo sepa, un negocio bootstrap es aquel que se ha autofinanciado a sí mismo, que prácticamente se ha eh, sea financiado con lo que lleva puesto, ¿no? con una mano detrás y otra adelante, y es bastante habitual en tipos de negocio como el nuestro donde vendemos servicios lo digo porque generalmente ahora parece que ahora desde hace muchos años también que el ABC del emprendimiento es buscar una idea de negocio encontrar un equipo más o menos de fundadores levantar dinero y ver qué pasa ¿no? probar muchas cosas pivotar eh, hacer un MVP cambiarlo 300 veces y al final encontrar un modelo de hacer dinero escalar lo suficientemente para que esto sea rentable y si todo sale bien, pues eh, empezar a, a generar beneficio, ¿no? Pero ese no es nuestro caso. Nosotros siempre hemos sido más conservadores. Desde el día uno que hemos sido, si no rentables, hemos generado dinero porque vendemos servicios, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos vendiendo quizás proyectos más pequeños de los que hacemos ahora. Prácticamente todos los primeros proyectos que vendimos, por lo menos hasta el quinto o sexto, fueron a precio cerrado, con lo cual lo que hacíamos era cobrar un porcentaje por adelantado, generalmente el 30%, y luego el resto, por distintos hitos del proyecto, si era muy largo o si no, a el 70% restante lo cobrábamos al final, en entrega, pero con los años nos hemos convertido en una empresa que lo que vende son horas, entonces en el modelo por horas lo que hacemos es acordar una dedicación semanal con los clientes, 40, 60, 80, 120 horas, y eso es lo que facturamos al final de mes, ¿no? tantas horas, uh, tantas semanas por tantas horas por semana y, y salen los resultados, entonces ahí mmm, prácticamente pues, no, no, hay, no hay lugar a dudas de que eh, podemos convertirnos en una empresa pues, rentable prácticamente desde el, desde el principio o sea al principio también nunca hemos fichado antes de tener el dinero en caja para poder pagar a alguien unos, me acuerdo del primero teníamos seis meses para pagarle y los socios evidentemente cuando empezamos la empresa pues cobrábamos mucho menos de lo, de lo que ahora porque preferíamos poner dinero en caja, cobrar lo mínimo, eh, hacer que rodara, hacer empezar a rodar la empresa y luego pues ya, ya ya veríamos no cuando tuviéramos clientes más grandes. Eso afortunadamente sucedió relativamente rápido y nos permitió crear la, el tipo de empresa que tenemos y poder ir fichando a gente, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la parte más complicada de, de tener un negocio bootstrap? Yo diría que son dos. Una es que es muy complicado, todavía nos cuesta, pero quizás es porque es nuestro primer negocio, invertir nuestro propio dinero cuando son cantidades grandes. Me explico. Invertir nuestro dinero, fichar a otra persona, no nos cuesta nada porque sabemos que si a un desarrollador lo fichamos por X y luego podemos facturarlo a un cliente por X más Y, podemos tener todo ese beneficio, y bueno, es un riesgo muy asumible. También si el desarrollador o desarrolladora, por lo que fuera, no funciona, pues evidentemente, pues si no pasa el periodo de prueba, no tienes ese gasto. no Pero nos costaría mucho más invertir, por decir algo, ¿eh? medio millón en comprar una oficina. ¿Por qué? Porque al final es nuestro dinero. Y aunque nunca he tenido la ocasión de gastar dinero de otra gente... Eh, creo que es más fácil invertir dinero de otra gente, véase el dinero de Business Angels, el dinero de un crédito, el dinero de Venture Capital, porque al final cuando te dan ese dinero ya hay un cierto riesgo que asumen de que ese dinero no vaya a devolverse jamás. Entonces, quizás, aunque tengas la presión de hacer que las cosas funcionen, todo emprendedor y emprendedora sabe que eh, las startups fallan y muchas de ellas mueren y la mayoría no devuelven jamás el dinero a sus inversores. Pero la que sí, esa startup sobre 10, generalmente, suele pagar la fiesta de todo el resto. no Con lo cual, cuando si tú levantas 100.000 euros para desarrollar un MVP, eh, los business angels que te dan ya deberían saber que ese dinero puede perderse. Entonces, quizás, la gente le tiene como... No te diría menos apego... Pero eh, sabes que puedes perder ese dinero. No deberías, pero puedes perderlo. ¿vale? Y no pasa nada, porque al final, pues bueno, eh, es el juego de invertir en empresas de alta volatilidad y riesgo, como son las startups. ¿no? Mientras que cuando es tu dinero propio, cuesta hacer este tipo de, in de inversiones, porque casi que preferimos hacer inversiones más seguras, como contratar más gente que nos dé más beneficio, versus. Quizás comprar algún asset a nivel inmobiliario que, bueno, te puede dar un beneficio, pero es una gran transacción y una gran responsabilidad, ¿no? Y no sabes bien bien qué es lo que te va a dar más adelante, qué tipo de problemas derivados te vienen, qué tipo de gestión. Entonces, eso es uno de los problemas. Y el segundo, también diría que relacionado con esto, es que el ser bootstrap generalmente son empresas que son rentables desde el día uno desde muy temprano. Entonces, eso te asegura una cierta recurrencia de dinero y una predictibilidad de tu cash flow. Entonces, nosotros sabemos que somos una empresa pues que si este año vamos a facturar 2 millones, el año que viene vamos a hacer pues, 2,3, 2,5 y al siguiente 2,8 o 3 millones. O sea, podemos tener esta predicción. ¿Por qué? Porque ahora solo trabajamos por horas. Entonces ya sabemos que a nuestros clientes que les hacemos contratos anuales, si sí, eh, tenemos tantos clientes con tantos developers por tantos euros la hora, podemos predecir el revenue. Y generalmente, a menos que pasen cosas extrañas, como por ejemplo que un, nuestro mayor cliente pues, se vaya a la mierda financi financieramente y tenga que chapar, por lo general, si se cae un cliente o un cliente te pide eh, bajar la, la capacidad en un developer, la puedes subir en otro. Entonces, es... Lo, que, lo, lo, lo comido por lo servido ¿no? lo que entra por lo que sale y al final puedes predecir tú tu facturación y cuándo vas a tener caja, más o menos eso es asumiendo que todos paguen, paguen a cuando deberían que hay algunos que no lo hacen pero por lo general es un negocio bastante seguro entonces lo que eso causa es una cierta complacencia que probablemente nos haga dormirnos en los laureles más de lo que haría una startup que está siempre con el agua al cuello y sabiendo que le quedan dos o tres meses de runway o de vida digamos, ¿no? Y tiene que prepararse ya para la siguiente ronda, ir a buscar otro crédito, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos más tranquilos, pero no tenemos tanto ese hambre de probar cosas distintas, de probar cosas desesperadas que probablemente nos podrían dar un resultado mayor a nivel económico o, no sé, nos podrían dar cosas inesperadas. Pero generalmente somos negocios más tradicionales y más conservadores. Así que, bueno, esas dos cosas, ¿no? La de... Invertir dinero propio siempre cuesta mucho y luego esta cierta complacencia que tenemos a, a la hora de, bueno, de operar porque ya sabemos cuánto vamos a facturar y que vamos más sobre seguro y podemos centrarnos en otras cosas de, del negocio. no A ver, segunda pregunta nos viene desde San Francisco y nos la pregunta Johan que nos dice ¿Cómo habéis creado comunidad alrededor de Marsbase? ¿Y qué beneficios os ha dado? Esta es muy buena pregunta porque es algo que yo me he tomado muy a pecho desde el principio de la empresa. Realmente es algo que la comunidad me gusta mucho. Siempre he sido una persona de comunidad. Y prácticamente todos los productos y marcas que consumo tienen una gran comunidad de gente muy fiel, ¿no? de compradores muy fieles, gente que realmente le gusta mucho lo que hace, ya sea a nivel de las guitarras que uso o de las marcas de ropa... ...o de calzado, etcétera, etcétera... ...o incluso los grupos de música que consumo... ...somos gente muy fiel, ¿no? Y eso viene porque tienen una gran identidad... ...de marca, un sentimiento de, de tribu... ...y creo que eso también... ...ha permeado al nivel del software, ¿no? Hay gente que es hardcore user de... ...ciertos productos, tipo Superhuman... ...por ejemplo, o de... ...de Sleep. Si ...si vivís en Estados Unidos y tenéis la fortuna... ...y el dinero para compraros una cama inteligente... ...de varios miles de euros... Pero son, son productos que la gente los prueba y dice, wow, nunca voy a cambiar de esto, ¿no? Y que de alguna manera quería o queríamos desde Marspace crear este tipo de empresa porque veíamos que en el sector de la consultoría y del desarrollo generalmente había cero apego a las empresas, ¿no? Cualquiera que haya pasado por grandes consultoras, como yo mismo o como mis socios, sabemos que al final era un juego mercenarial y pasabas por una, te ibas a otra era la única manera de, de cambiar de sueldo, de subir de sueldo y pero prácticamente todas eran lo mismo, ¿no? o sea, cambiaban los colores del logo, pero las dinámicas eran las mismas, los sueldos eran los mismos los fallos eran los mismos eh, y los, la tipología proyectos también, no entonces al final la única diferencia que había era pues si te gustaba más la gente que había ahí o no, pero no había mucha diferencia sustancial, entonces nosotros creo que uno de los valores fundamentales de haber creado Mars Base fue el de decir, oye, ¿y qué tal si creamos una empresa en la que todo el mundo quiera trabajar? no? O que te sientas a gusto trabajando y no quieras irte jamás de esta empresa. Entonces, para ello decidimos invertir mucho en, en comunidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera invertir en comunidad es invertir en... comunidad te da marketing, te da prensa, te da reclutamiento, te da a posibles clientes si lo haces bien, tal como hemos hecho nosotros a nivel de SEO, a nivel de organización de eventos el podcast, los proyectos open source que tenemos, nuestra documentación y otras iniciativas que tenemos todo eso nos está reportando beneficio, quizás poco cada uno, pero cada uno va aportando sus cosas, generalmente pues el podcast nos ha traído gente que luego puede entrevistar en Startup Grind pero también nos ha traído ya un par de potenciales clientes nos atrae retención, bueno, más que retención, atracción de, de candidatos y candidatas. Eh, igual que nuestro handbook, que es público, también lo lee mucha gente y le gusta mucho. Entonces, eso al final también te, te trae hiring. Eh, los eventos de Startup Grind, de ahí hemos fichado un par de personas, hemos encontrado freelance, hemos encontrado proyectos, nos ha traído bastantes proyectos Startup Grind, con lo cual, ostras, el beneficio de comunidad, aunque llega a medio o largo plazo, es altísimo. Pero claro, hay que estar ahí constantemente, ¿no? Y qué decía la pregunta, pues, ¿cómo crear comunidad? Nosotros lo hicimos desde el punto de vista de, de, de que sabíamos que seríamos una empresa que nunca nos iban a hacer mucho caso los, los medios tradicionales de comunicación, porque ni levantamos rondas de financiación, ni somos B2C, ni somos un producto que todo el mundo usa, eh, ni nos vamos a expandir internacionalmente, ni facturamos millones y millones, con lo cual. Bueno, sabemos que íbamos a tener poca, poca visibilidad a nivel de medios, así que si lo podíamos hacer por nuestra propia cuenta, pues mucho mejor, ¿no? Y esta popularidad que hemos ganado a nivel de marca, de que haya gente que nos recomienda sin prácticamente conocernos, esto tiene un valor incalculable. O sea, tenemos como un ejército de gente que vende Mars Base por ahí, que a veces ni los conozco, pero, pero como escuchan el podcast, o han hablado con nosotros, o los hemos ayudado en alguna cosa, o siguen nuestro blog pues les, les, les resulta más fácil recomendarnos que otras empresas que quizás pueden ser más genéricas, ¿no? Y como decía, la otra parte de la pregunta es ¿qué beneficio nos ha dado? Pues mmm, lo dicho, reclutamiento, nos ha dado posibles proyectos, nos ha, nos ha dado credibilidad, nos ha dado credibilidad a la hora de poder quizás negociar ciertas iniciativas pero decir, mira, es que tenemos esta comunidad detrás, hemos organizado tres conferencias internacionales de mil personas, hemos traído al fundador de Shazam, hemos trabajado para empresas como, o trabajamos activamente, como, para empresas como, como el Barça, como HP, como Citadel Securities, como Jaufe, como Real Madrid, como la Liga Profesional de Fútbol, como, bueno, tantas otras empresas que te dan una credibilidad que, que, que podrían no haber llegado de otra manera, ¿no? Y luego, pues muchos amigos y amigas, todos estos que podéis ir escuchando, viendo en el podcast, pues evidentemente también han salido ahí. ¿Qué más? Um, una pregunta anónima que nos llega y dice estamos pensando en dejar la oficina como empresa ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? esto es algo que ya hemos visto a menudo recuerdo que en el episodio que grabamos con Jordi Jiménez de Mobile Jazz dijeron que se habían inspirado en nosotros a la hora de, a la hora de dejar la oficina nosotros nunca hemos tenido oficina ellos nosotros nos inspiramos en ellos para ser remote cuando nos creamos pero... A través de esta relación que hemos, que hemos cultivado con los años, eh, seguramente, pues como dijo Jordi, les, les inspiramos nosotros a que dejaran la oficina, pues creo que fue antes de la pandemia, porque al final tenían su equipo tan deslocalizado que no tenía sentido. Tenían una oficina a la cual no iba ni ni un 5% de su de su de, de de sus empleados. ¿no? Pues yo creo que hay varias cosas ahí. Es algo que nos han preguntado mucho a raíz de la pandemia. Ha habido muchas empresas, por ejemplo, ahora, ahora mismo Typeform, se ha librado, se ha desprendido de su, de su oficina, han pasado a ser una oficina, a una empresa officeless, ¿no? Y eso es bastante rompedor, sobre todo a escala, que creo que es cuando cuesta más no tener oficina, ¿no? Empresas chiquititas como nosotros, que al final pues, somos una veintena de personas, bueno, hasta ahí te puedes manejar bastante bien. Luego ya tampoco tengo la experiencia de dirigir cosas más grandes. Pero bueno, al caso, de, yo creo que una, una, uno de los principales... Una de las principales cosas a tener en cuenta es si realmente tu equipo es el que habrías fichado si hubieras empezado sin oficina. Me explico. Nosotros hemos fichado una serie de gente desde el principio de la empresa que solo puede trabajar bien en, en empresa remota, que podría performar y trabajar bien en una empresa con oficina. Pero sabemos a ciencia cierta que puede trabajar en remoto porque les dijimos el primer día, «Oye, este va a ser tu, tu trabajo» vas a trabajar desde casa o desde un coworking, pero no va a haber toda la interacción física que tiene una empresa pues, presencial. ¿no? Y en cambio, si hubiéramos empezado una empresa con oficina, el cambio a tener no oficina o a pasar a hacer remoto, claro, se lo estás haciendo a hacer a gente que quizás no quiere o no está preparada o no sabe o no va a poder aprender a trabajar en remoto. ¿no? Entonces, yo casi que me plantearía... Y haría un análisis de si realmente la gente que tenéis ya en la oficina está preparada para hacer este tipo de cambios. Si lo quiere hacer, porque hay gente que no. Hay gente que no quiere trabajar en entornos distribuidos y que lo que quiere es una oficina. Entonces es probable que perdáis también empleados por ahí. Eh, otra cosa que es sorprendente y es paradójica es que gastas más. Si haces las cosas bien, gastas más. No teniendo oficina que teniéndola. Porque al final acabas compensando mucho con viajes y desplazamientos para hacer get-togethers, ¿no? encuentros de empresa. Nosotros hacemos uno cada dos meses, el Martian Day, en Barcelona. Va, ¡pum! Haz volar a todo el mundo a Barcelona. Hoteles, trenes, aviones, taxis, gastos diversos, eh, que puede que acaben costando más que el alquiler de una oficina. Hacemos un retreat anual, un viaje de empresa de cuatro o cinco días, toda la empresa ahí, a gastos pagados. Eh, cuando hay que ir a visitar clientes, pues claro, tenemos que desplazarnos nosotros, ellos no pueden venir a nuestra oficina, otro gasto. Eh, pagamos también a la gente que quiera tener, trabajar antes de un coworking, le pagamos el coworking. También hay eh, como beneficio de empleado el que te paguemos el material de oficina, porque si vas a trabajar desde casa y queremos que estés con nosotros muchos años, eh, tienes que tener la mejor, la mejor pantalla externa, el mejor Mac eh, todos los dispositivos ergonómicos tipo silla, elevador de portátil, mesa elevable, reposapiés, etcétera, etcétera, para que no desarrolles ningún tipo de lesión muscular ni, ni, ni derivada por el hecho de, de trabajar desde casa, ¿no? Lo mismo que, pues, que tener un buen internet, que tener un, bueno, una oficina bien adecuada para que puedas performar lo, 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 lo máximo posible, ¿no? Y quizás otra cosa que, que tendría en cuenta es el tema de la soledad del trabajador en remoto, ¿no? el que es un tema que nosotros todos hemos experimentado, a la que llevas un año, año y medio trabajando desde casa, llega un punto en que dices, joder, me he convertido en un ermitaño y necesito contacto con más gente, ¿no? Entonces es bastante fácil dejarse caer en el trabajo desde casa, ya no salgo ni para comprar el pan, porque compro todo por Amazon, me traen la compra a casa, eh, como mucho salgo a buscar los niños si tengo pero acabas convirtiéndote en una persona muy sedentaria y también, eh, al final, los humanos somos animales sociales, ¿no? Y quien más, que menos se nutre de tener ciertas relaciones sociales y, e interacciones. Entonces, la soledad del trabajador en remoto es un tema jodido, así que hay que tenerlo en cuenta. Lo pasamos todo el mundo. Hay maneras de llevarlo mejor. Lo importante es tratarlo y que la empresa te dé... Eh, maneras de poder afrontarlo e incluso soporte y apoyo para que puedas pasarlo lo antes posible y lo mejor posible ¿no? porque todos, todos, absolutamente todos lo pasamos, así que al menos estas tres cosas ¿no? o sea, el tema de los gastos la soledad y hacer un análisis del equipo de a ver si son la, la gente adecuada ¿qué más? vamos a pasar a la siguiente pregunta que creo que me estoy extendiendo bastante pero son preguntas muy interesantes eh, también nos llega desde, desde San Francisco, desde una persona muy querida por nosotros, eh, Mark, que nos dice cuándo debe una empresa empezar a hacer company retreats, ¿no? los viajes de empresa. Eh, es curioso porque nosotros no lo decidimos, lo, decidió, lo propuso un empleado nuestro, Uriol, fue quien dijo, oye, ¿por qué no hacemos company retreat? Y nosotros, desde dirección, dijimos bueno, pues haz una propuesta, la estudiamos, y si tiene sentido, pues lo hacemos. Y ahora ya Hemos hecho cuatro desde que se propuso. El primero fue en Tenerife, el segundo fuimos a Dublín, luego en Menorca en 2019 y ahora hemos hecho en Asturias en 2022. Hemos pasado dos años en el dique seco, evidentemente, por la pandemia. Pero, momento adecuado, seguramente es cuando te lo puedas permitir. O, más que cuando te lo puedas permitir, porque igual si eres una empresa que estás tú solo, te lo puedes permitir, evidentemente, pero qué sentido tiene, ¿no? Quizás es cuando tienes ya un equipo bastante distribuido y que sea suficientemente grande. Es decir, si os podéis quedar en una cafetería o en una oficina un par de días, igual no tiene mucho sentido si sois cuatro o cinco. Pero a lo que ya sois gente que ha llegado en momentos distintos de la empresa, que hacéis cosas distintas, no trabajáis en el mismo proyecto, quizás quieres traer un poco más de cohesión a tu equipo. Y nuestro primer retreat, por ejemplo, creo que solo fuimos cinco o seis de los 10 que éramos en la empresa por A o por B, por temas familiares. Pero en los otros hemos ido todos. Todos, todos, todos de la empresa hemos ido, ¿no? Y quizás más que cuán temprano puedes empezar es que si empiezas demasiado tarde te va a salir costoso. Porque no hacer este tipo de actividades hace que pierdas a gente, ¿no? Es una actividad que da muchísima motivación, gusta mucho a los trabajadores el poder seguir a gastos pagados, a hacer unos días por ahí, de descanso, ya sea con trabajo o sin trabajo, pero para ver un como unas vacaciones extra, eh, igual suena algo feo, lejos de la familia, va bien también tener este tipo de, de break. Es algo que, vamos, como empresa 100% remota y sin oficina, yo creo que es fundamental y no veo un futuro de Mars sin hacer este tipo de cosas, mientras lo podamos permitir, no que, que parece que sí. Pero vamos, es algo que que absolutamente creo que es fundamental en una empresa de nuestro tipo, porque al final también así acabas compensando por el hecho de ser remoto y pasar menos tiempo en eh, menos tiempo de calidad que pasarían otras empresas en los que trabajan pues codo a codo en la oficina, ¿no? ¿Qué más? Siguiente pregunta. Esta nos ha salido ya alguna vez, pero creo que me la han hecho más en eventos o en podcast y no en el nuestro, que es que si haremos algún día producto y si aquí está una parte que no nos han preguntado jamás, si nos quedaríais no, nos quedaríamos jamás la idea de algún cliente. Que por lo que fuera hemos visto una buena idea, no la hemos acabado de ejecutar, o el cliente vemos que no es capaz de ejecutarla, pues se la robamos. No, no haríamos eso no para quedar bien y decir no, jamás robaríamos la idea de un cliente. Es porque generalmente si vas a robar la idea de alguien, esa persona sabe ya mucho más que tú, está mucho más avanzada, ya sabe y probablemente ya se haya pegado de hostias eh, varias veces y haya iterado, haya acumulado experiencias, contactos y, 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 y conocimiento que tú no vas a tener y que vas a pasar por ahí, vas a darte con las mismas piedras, ¿no? Y porque no nos engañemos, al final tampoco tenemos tiempo de ejecutar las ideas de otros. Pero el motivo fundamental, y es que habiendo intentado crear producto, nosotros en 2018, si no me acuerdo mal, empezamos con un producto que se llamaba Rosetta, que incluso lo anunciamos en el blog, pero nunca acabó de ver la luz del día. Lo medio desarrollamos. Y es que en una empresa que hace servicios es muy complicado pasar a hacer producto. Hay que creérselo mucho, hay que, creer, hay que crear un equipo aparte, porque la gente que está... Capacidad para hacer servicios no siempre son buenos para producto y viceversa y porque a nivel de negocio es una inversión, o sea miradlo desde el punto de vista nuestro que nosotros ponemos un desarrollador por decir números redondos ¿eh? un desarrollador en un proyecto y podemos sacar 100.000 euros al año por ese desarrollador y le pagamos 60 mientras que si lo ponemos en producto es completamente deficitario durante mucho tiempo quizás un par de años entonces, o pones esa parte de cash por avanzado o lo haces cubriendo los costes a nivel de empresa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si por algo, una, una de las cosas que nos pasó es que al día, la semana siguiente de decidí hacer producto decir, vale, vamos a poner dos personas a hacer producto a coste cubierto por la empresa, perdimos a nuestro cliente más grande porque decidió dejar de externalizar proyectos por política de empresa, y nada, entonces nos quedaron 3, 4 personas full time sin, eh, sin proyecto. ¿vale? Entonces, lo que no podíamos tener era dos personas perdiendo pasta en el producto y luego cuatro personas eh, sin, sin pagar. Porque al final, esas personas, con el beneficio de esas personas, pagábamos el sueldo de las personas que estaban deficitarias en el proyecto. Entonces fue mal timing. Pero luego nunca, aunque las reubicamos, esas cuatro personas las reubicamos en otros proyectos. Durante un tiempo volvimos a meter a toda la gente en servicios y el producto lo dejamos un poco en stand-by o para ratos libres o para hacer una hackatón cada, cada dos o tres meses y no avanzaba al ritmo necesario. Creo que no nos lo llegamos a creer jamás y nunca llegamos a hacer el ejercicio de decir sí o sí, bajo todas las condiciones, vamos a hacerlo, le pese a quien le pese y pase lo que pase, se tiene que hacer. Nunca nos lo llegamos a creer y al final pues acabamos priorizando negocio y servicios y por eso no, no hemos hecho productos así que creo que fue en 2020 que ya encima ya veíamos la pandemia venir, llevamos casi dos años que no acababa de tirar el proyecto y dijimos, vale mmm, fue el clavo definitivo en el ataúd y decir, ahora ya sí que no tiene sentido que nos metamos en hacer proyectos de inversión con la que se viene, en la que probablemente pues vayamos a perder negocio por, por la pandemia, ¿no? Y eso que era principios de 2020 todavía no sabíamos todo lo que duraría. Pero bueno, ahí ya fue el carpetazo definitivo y decidimos abandonar la, la idea. Pero sí, hemos intentado producto, no salió bien. No digo que no volvamos a intentarlo en el futuro, pero es bastante improbable. Viendo que nos quitaba mucho foco y que requiere otro tipo de skills, otro tipo de ambición y otro tipo de, de equipo. Entonces no, o encontramos a un CEO externo y lo ponemos a, a la cabeza de esto y que tire del carro o no lo haremos desde el mismo equipo directivo de, de MarsBase. ¿Y qué más? Va, una pregunta más. Una pregunta más, pero puede que sea un poco larga. Pero que es, desde, desde la comunidad Jordi nos pregunta, ¿cómo veis el futuro de Rails y JavaScript como lenguajes de programación a nivel de pues bueno, qué se está construyendo, quién tiene más peso, cuál es la distribución a nivel de, de negocio? A ver... Quien esté al tanto del tema técnico sabe que son lenguajes muy distintos, son complementarios, puedes mezclar los dos, puedes tener Rails en el backend y luego utilizar un frontend en Javascript. Nosotros lo hemos hecho con Angular al principio, luego con React, con Vue algunas veces. Puedes tener un full stack de, de Node.js y Angular o React para hacerlo todo en Javascript. Puedes tener un full solo de Rails. Depende, cada proyecto requiere cosas distintas. Nosotros trabajamos indistintamente con los dos eh, tenemos proyectos solo de Rails, tenemos proyectos solo de Javascript. Ahí ya depende, ¿no? Lo que sí que vemos es que es muy estacional. Eh, este año, por ejemplo, prácticamente la mayoría de oportunidades que nos han venido han sido por Rails. Puede que sea porque cada vez se está externalizando más porque cuesta encontrar más talento que nunca. La gente de Rails quizás se ha pasado a otras tecnologías. O puede que se estén creando nuevas empresas también. Porque lo que estamos viendo es que muchas de las empresas que se están creando hoy en día, yo lo veo también como inversor, es que son de gente que viene de grandes empresas que lo han petado en Ruby on Rails. Véase, gente que sale de Stripe, de Twitch, gente que sale de Square, gente que sale de Shopify, gente que sale de GitHub, gente que sale de... Bueno, todas estas empresas que se han creado en Ruby on Rails y que, bueno, han... Han acumulado mmm, experiencia, han acumulado incluso un equipo y han dicho, vale, me voy a montar algo. Lo monto con eso que ya conozco, que se utilizaba en mi anterior empresa y lo montan en Ruby on Rails hoy en día. A pesar de que cada vez menos developer bootcamps lo utilicen y creo que hoy en día está Microverse y están Levagón enseñando Ruby on Rails. El resto o se han pasado todo a Javascript o... Eh, sí, prácticamente solo Javascript. Con lo cual estamos yo estoy viendo un resurgir de Ruby on Rails y que yo creo que no... Bueno, pues que no, no va a morir, ¿no? Eh, por el otro lado... Si, eso a nivel de negocio, ¿no? A nivel de negocio nos llega más Ruby on Rails. También es verdad que empezamos siendo más Ruby only. Eh, y la gente nos recuerda más por Ruby que por otras cosas. Pero a nivel de JavaScript quizás es más fácil de externalizar a cualquier empresa. Eh, me explico. Ruby al final requiere un lenguaje más... Hay un conocimiento más específico. Mientras que JavaScript ha estado y siempre, y generalmente los que se externaliza de Javascript, al ser un poco más quick and dirty, es más el frontend. Son más cosas más prescindibles. En Ruby lo que nos llega son cosas muy core, muy core, tremendamente core. Que hace falta? Pues expertise, hace, hace falta upgrades de versiones antiguas, hace falta expertos realmente. Y Javascript lo que nos suele llegar en la gran mayoría es más que les hace falta manos, no tanto cerebros. Más cosas de front que son más JavaScript básico y más maquetación, por ejemplo, que no algo montado muy específico en, en Ruby, un gran monolito que hay que romper, que hay que actualizar a nuevas versiones, que hay que pasar de quizás de Sinatra a, 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 a Ruby y a, a Rails. Eh, ese tipo de cosas, temas de escalabilidad... Temas de performance, temas de seguridad, no nos llegan mucho, ¿no? JavaScript, igual no nos llega tanto esta tipología de proyecto. Pero bueno, es, hace unos años nos llegaba, hasta 2018-19, nos llegaba muchísimo Angular, prácticamente nada de React. Y ahora solo nos llega React y Vue, no llega nada de Angular. Me atrevo a decir que hace un año que no recibimos peticiones de Angular, eh, o no de manera significativa, ¿no? Entonces, a nivel de negocio. Va un poco equilibrado. Luego, a nivel de hiring, recibimos muchísimos más candidatos y candidatas de, de JavaScript. Pero lo dicho, también hay opinión un poco fuerte, ¿eh? pero la calidad del candidato de JavaScript es mucho más baja que la del candidato o candidata media de Ruby on Rails. Quizás porque la gente de Ruby también es más fiel y lleva más tiempo trabajando en esta tecnología, que está mucho menos fragmentada porque al final el 99% de los proyectos de Ruby están hechos en Ruby on Rails, mientras que la persona que sabe JavaScript igual solo hace back y solo te trabaja en Node, pero con un framework específico, no este otro, o que hace solo front, pero solo tiene experiencia en Vue, o solo en Angular y no quiere hacer React, o no sabe, o solo quiere hacer React y React Native, pero eh, no tiene experiencia real en Angular... Dentro de React y de Angular también hay distintos frameworks a la vez, no subframeworks, que, que llevan muy poco tiempo y están mucho menos consolidados. O sea, no tanto como tecnologías que están muy consolidadas, pero como frameworks están muy clusterizados, están muy desperdigados y eso hace que tengas... Menos experiencia tangible en muchas cosas y hay menos guías de estilo y hay menos consenso en cómo hacer las cosas que quizás hay en Ruby on Rails, que nos cuesta menos evaluar y encontrar gente que piensa igual que nosotros, que son, que seguimos las guías de, de, de Airbnb, por ejemplo, y de, de otras empresas eh, así grandes y que ya hemos desarrollado nuestra propia, ¿no? y mientras que en Javascript, bueno, sigue habiendo demasiado man, demasiadas maneras de, de hacer las cosas. Eh, poca cosa más, a nivel de futuro no me atrevo tampoco a pronosticar porque si fuera divino no me dedicaría a esto, pero no veo que ninguna de las dos tecnologías vaya a perder cuota de mercado en los próximos años, al contrario yo creo que para una empresa tan chiquita como nosotros nos da absolutamente igual, quizás una empresa más grande va a tener problemas, pero no vemos que lo estén teniendo Stripe, por ejemplo y Shopify que están fichando a ManSalva sino que simplemente tienen proyectos más ambiciosos más interesantes, seguramente pagan mejor, te dan mejores condiciones que las empresas de tres al cuarto que se quejan de que no pueden fichar, pero luego obligan a ir presencialmente a la oficina o no pagan salarios de mercado o hacen mucho micromanagement o sus proyectos son aburridos de cojones. Entonces, normal, o sea, tú según lo que ofreces, pues podrás tener una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de eso, a nivel de hiring, lo hemos más o menos eh, descompensado. Nos cuesta más fichar Ruby que fichar JavaScript. Pero, claro, por otro lado, nos llega más deal flow de Ruby últimamente, ¿no? Y poca cosa más. Yo creo que con esto podríamos dar. O sea, podría hablar hor horas y horas de, de, de tecnología y de Ruby, de JavaScript y, y responder preguntas. Nos quedan muchísimas preguntas, pero iremos haciendo episodios y cortitos de media horita de vez en cuando para ir resolviendo dudas. Y os animo a que si tenéis algún tipo de duda, inquietud, ¿Cómo nos fundamos? ¿El pacto de socios de Marx-Based. Eh, ¿Qué tipo de clientes tenemos? ¿Cuál ha sido nuestro peor momento? ¿Nuestro mejor momento? ¿Temas de, de salud mental? ¿Temas de beneficios para empleados? Eh, cualquier cosa. preguntarnos cualquier cosa enviando un email a alex.marsbased.com o hola@marsbase.com enviándonos dudas, con, contactándonos por Twitter... También estamos abiertos a recibir cualquier tipo de, de pregunta y seguramente las respondamos en los próximos episodios. Así que os dejo con esto y hasta el próximo episodio.